0: Reset Radio. Digital for Good. Wir denken Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen.
1: Der Verkehrssektor müsste 14 Mal so schnell seine Emissionen senken, wie er es jetzt tut. Denn das vergessen auch sehr viele. Wir müssen ja auf 0 CO2. Wie schaffen wir das?
0: Herzlich willkommen zu Reset Radio. Im Interviewausschnitt gerade war es ja schon zu hören. In dieser Podcast-Folge geht es um Mobilität, genauer gesagt um die Verkehrswende. Die Episode ist Teil des umfangreichen Reset-Dossiers Mobilitätswende, das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, der DBU, gefördert wird. In dem Dossier stellen wir nachhaltig digitale Lösungen für eine klimaneutrale Fortbewegung und Logistik vor und diskutieren neue Herausforderungen der digitalen Mobilität. Alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes. Wer sich für Mobilität interessiert und gerne Podcasts hört, hat unsere Interviewpartnerin vielleicht schon erkannt. Wir sprechen in dieser Folge ausführlich mit der Mobilitätsexpertin und Aktivistin Katja Diehl. Katja ist als Moderatorin und keynote speakerin auf verschiedensten Bühnen zum Thema nachhaltige und inklusive Mobilität unterwegs, berät mit ihrer Expertise unter anderem die österreichische Klimaschutzministerin und den baden-württembergischen Verkehrsminister. Sie ist Autorin des Buchs Autokorrektur – und ihre Stimme könnte euch aus ihrem Podcast She Drives Mobility bekannt sein. Mehr Infos zu ihrer Person und ihrem Wirken findet ihr auch in den Shownotes. Bevor es aber mit dem Interview losgeht, noch ein bisschen Hintergrund zur Verkehrswende. Dass der Verkehrssektor grün und nachhaltig werden muss, ist unumgänglich, wenn wir Klimaneutralität erreichen wollen. Denn egal, ob wir mit dem Auto, der Bahn, dem Schiff oder Flugzeug unterwegs sind oder Dinge transportieren, fast immer verursachen wir dabei Emissionen. Die müssen nicht nur dringend und massiv runter, sondern sogar komplett auf Null. Im Moment bekleckern wir uns in Deutschland in Sachen Verkehrswende aber nicht besonders mit Ruhm. Eher im Gegenteil. Der Verkehrssektor zeigt sich als, sagen wir mal, besonders widerständig darin, seine Emissionen zu reduzieren. Nach wie vor wird er hauptsächlich von fossilen Energieträgern angetrieben und ist mit rund 20 Prozent der drittgrößte Verursacher von Treibhausgasemissionen. Und wenn wir über den Verkehrssektor sprechen, dann geht es eben nicht nur um die hohen CO2-Emissionen, die die Klimakatastrophe weiter befeuern, sondern es geht auch um Gesundheitsschädigungen durch Lärm und Luftverschmutzung, um Ressourcenverschwendung und um die Zerstörung von Ökosystemen. In Sachen Verkehrswende müssen wir in Deutschland also noch enorme Anstrengungen unternehmen, um hier auf einen grünen Zweig zu kommen. Oder um es konstruktiv auszudrücken – der Mobilitätssektor ist ein Handlungsfeld, in dem wirklich viel verändert und nachhaltig transformiert werden kann. Der Straßenverkehr macht übrigens 95 Prozent der mobilitätsbedingten Emissionen in Deutschland aus. Der Autoverkehr wiederum hat daran einen Anteil von rund 60 Prozent. Hier lässt sich also ein besonders großer Hebel ansetzen. Die Wissenschaft ist sich einig, dass die CO2-Emissionen im Verkehr nur gesenkt werden können, wenn es uns gelingt, den Verkehr radikal zu verlagern. Weg vom motorisierten Individualverkehr hin zu einem Verbund aus ÖPNV, Rad- und Fußverkehr. Wie aber kommen wir dahin? Wie können mögliche Lösungen für die Mobilität der Zukunft aussehen und welche Rolle spielt die Digitalisierung dabei? Darüber hat meine Kollegin Indra Jungblut ausführlich mit Katja Diehl gesprochen, die dazu eine ganz klare Position hat. Das Auto, so wie wir es aktuell benutzen, muss weg. Dabei, sagt Katja, gibt es für uns aber mehr zu gewinnen, als zu verlieren. Hört selbst.
2: Katja, ich freue mich, dass du heute Zeit finden konntest für unser Gespräch. Du bist ja sehr aktiv im Bereich Mobilität. Es ist natürlich auch so, wenn man sich so die CO2-Emissionen in den Sektoren anguckt, dann drückt sich das auch in Zahlen aus, dass wir einfach überall zumindest eine Tendenz haben, dass die CO2-Emissionen runtergehen, im Verkehrssektor überhaupt gar nicht. Und was sagst du, was Was sind die Gründe dafür? Ist es vor allem politisches Versagen
1: auch? Ja, Verkehrsbereich unter Volker Wissing verzeichnet sogar steigende Emissionen. Also wir haben die Pariser Klimaziele, wir haben das Klimaschutzgesetz, wir haben das Bundesverfassungsgericht, was gesagt hat, ihr dürft nichts machen, was zukünftigen Generationen schadet. Und da also geht es einfach durch, dass jemand seinen Sektor so eskalieren lässt, weil das Auto das Problem ist. 61 Prozent der Emissionen von CO2 im Verkehrssektor kommen vom privaten Pkw. Aber genau an diesen gehen wir nicht ran. Da schleifen wir rum wie die Katze um heißen Brei. Der Verkehrssektor müsste 14 Mal so schnell seine ähm, Emissionen senken, wie er es jetzt tut. Und das, ist ein, das sind halt einfach Fakten. Das ist nichts Emotionales oder das ist nichts, wo ich sage, okay, müssen wir mal hingucken, sondern das ist etwas, wo einfach Fakten sagen, hier läuft was schief. Der Expertinnenrat der Bundesregierung hat gesagt, das Sofortprogramm von Volker Wissing gucken wir gar nicht erst richtig an, das reicht nicht, und wenn ich im Konzern mehrfach zu meinem Chef gegangen wäre, mit meinen Quartalziehen und hätte gesagt, oh ja, sorry, habe es wieder nicht geschafft, dann hätte ich wahrscheinlich meinen Job auch irgendwann verloren. Aber in dem Bereich ist das, das stößt überhaupt nicht auf Widerhall. Und das ist etwas, wo ich merke, im Kopf ist ganz viel Auto. Im Kopf ist etwas, was sagt, dass, dass der Status Quo ganz toll ist und den gilt es zu bewahren. Dem ist nicht so. Und da mal gern das Schwenk nach Österreich, da darf ich nämlich die Klimaschutzministerin im Beirat begleiten. Die hat schon vor zweieinhalb Jahren gesagt, wir gucken jetzt auf alle Großbauprojekte. Die hat innegehalten, die hat ein Jahr sich Zeit genommen, mit äh, Wissenschaftlerinnen, mit dem, was bei uns die Autobahn GmbH ist, und mit ihrem Ministerium drauf zu gucken. Ergebnis eine bestimmte Autobahn wird jetzt nicht gebaut, ein bestimmter Tunnel wird nicht gebaut, weil klar ist, wenn wir das machen, reißen wir unsere CO2-Ziele. Denn das vergessen auch sehr viele, wir müssen auf Null. Also wir reden zwar immer auf Reduzierung hinaus und so, aber wir müssen ja auf Null CO2. Und das gelingt nicht mit einem eskalierenden Verkehrssektor. Und ich finde, da hat man auch ein total gutes Führungsinstrument, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier so einen Sektor, der soll so und so viel CO2-Ersparnis im Jahr schaffen, bis 2030. Wie schaffen wir das? Und da äh, äh, wäre nicht meine Idee, wie es gerade ja der Fall ist, Autobahnen neu zu bauen, sondern wäre meine Idee, alles in die Eisenbahn zu stecken, alles in die Radwege zu stecken. Radwege ist sogar total günstig. Da geht es manchmal ja nur um Flächenumnutzung. Das haben ja die Pop-up-Bike-Lanes gezeigt. Wenn du da sichere Radwege etablierst, dann kommen die Leute auch. Also ich finde das total pragmatisch, das zu machen ich finde es total ideologiefrei, sondern das zu verteidigen, was wir gerade haben, ist die pure Ideologie.
2: Aber was sagst du, wo sind denn unsere Chancen? Was braucht es, damit Verkehr und auch Logistik sich in Richtung Klimaneutralität bewegen? Also wo, wo siehst du eigentlich die Handlungsräume? Was haben wir für Möglichkeiten, jenseits von Menschen, die sich auf die Straße kleben, das Thema voranzubringen oder nicht nur das Thema, sondern wirklich auch, dass gehandelt wird?
1: Obwohl natürlich Bundespolitik die Rahmenbedingungen setzen müsste, würde ich da jetzt nicht den Hebel ansetzen. Ich sehe auf Landesebene viele gute Dinge. Ich bin auch im Beirat von Winfried Herrmann in Baden-Württemberg Verkehrsminister. Der hat Mobilität 2030 ausgerufen, Stundentakte, Halbstundentakte im ländlichen Raum, wo dünn besiedelt ist und die der hat auf jeden Fall eine Vision, obwohl er ja in einem auch von der Autoindustrie sehr stark abhängigen Bundesland tätig ist. Also ich würde meinen Hebel wirklich direkt vor der eigenen Haustür sehen. Ähm, da einfach Leute suchen, die genauso wie ich die Dinge verändern wollen. Klimaresilient zu werden und CO2 zu sparen, weil es müssen wir mittlerweile beides. Weil wir haben so viel Zeit verloren. Ich habe Zuschriften bekommen, die natürlich sagen, wir fordern hier seit Jahrzehnten Radwege im ländlichen Raum, damit unsere Kinder zur Schule kommen. Die bekommen wir nicht. Und ich glaube, da laut zu werden und so hart es klingt, von denen zu lernen, die die besorgten BürgerInnen waren und die gehört werden, das ist der richtige Weg. Wir sollten natürlich wissenschaftbasiert und faktenbasiert arbeiten, nicht so wie die als demokratiefeindliche Bewegung. Aber ich glaube, wir waren noch viel lange zu höflich. Wir wollten immer mit Fakten überzeugen, Einfach eine Critical Mars machen. Einfach einen Beachy-Bus. Das können wir vielleicht in die Shownotes auch packen, was das ist. In Critical fahren Kinder geschützt als Gruppe. Und Beachy-Bus ist so eine Kolonne, mit der du zur Schule fahren kannst, mit dem Fahrrad. Das sind tolle Bilder. Da sagt niemand, das will ich nicht. Und die Ideen sind alle schon da. Da können wir ganz viel gewinnen. Wir haben so viel verloren, was wir uns zurückholen können. Da sehe ich so viel Chancen, was Schönes zu schaffen. Vor allen Dingen auch, dass Menschen im ländlichen Raum leben können, ohne immer in totaler Autoabhängigkeit leben zu müssen.
2: Was ich da raus höre, auch aus den Beispielen, die du nennst, dass es im Wesentlichen darum geht, so auf lokaler Ebene andere positive Bilder zu schaffen und auch die Narrative zu ändern, oder?
1: Es braucht neue Geschichten, auf jeden Fall. Also mir macht es mittlerweile fast schon so ein bisschen Spaß, die Straße anders zu benennen. Also wenn zum Beispiel immer gesagt wird, die Friedrichstraße wurde gesperrt. Nein, die Friedrichstraße in Berlin wurde für Menschen geöffnet. Die können jetzt komplett auf der Straße gehen. Also da auch nicht mehr Parkplatz zu sagen, Parkplatz ist etwas für mich, was Bäume hat, was Schönes, was Grünes. Der heutige Parkplatz ist aber eine Autoabstell- oder Bewahrungsfläche. Also da einfach auch sich selbst mal zu hinterfragen, welche Narrative übernehme ich eigentlich und warum akzeptiere ich, dass ich als Städterin so gestresst bin, dass ich zweimal im Jahr Urlaub brauche, weil die Stadt nicht so stresst, woher kommt der Stress? Ja, natürlich, ich muss es mögen, mit vielen Menschen auf, auf äh, kleineren Raum zu leben, als es auf dem Land vielleicht möglich ist. Aber der Stress kommt vom Auto, weil der uns Raum raubt, weil der uns Fläche raubt, weil der uns ein Gefühl für Stadt raubt, weil für ihn Bäume gefällt werden. Also da lade ich auch immer ein, wirklich andere Geschichten zu erzählen und zu sagen, da ist doch viel zu gewinnen. Der Verlust ist doch viel zu klein im Vergleich zum Gewinn, den wir haben könnten.
2: Auf jeden Fall, denke ich, ist das wichtig und sind wesentliche Schritte. Gleichzeitig kriege ich dabei auch irgendwie so ein, so ein Beklemmungsgefühl in Anbetracht einfach auch der Zeit, die wir noch haben oder eben die Zeit, die uns ja eigentlich auch davonläuft für Veränderungen, die wirklich dringend nötig sind und dann ja auch die Frage, okay, aber wie, wie kommen wir dann wirklich dahin, dass die CO2-Emissionen schnell gesenkt werden können?
1: Also schnell die äh, Emissionen zu senken, geht eigentlich nur mit einer entschlossenen Politik wie in Österreich, die ganz klar sagen, das ist unser Ziel, das haben wir uns in den Vertrag geschrieben, wir wollen an dem Punkt X klimaneutral sein. Und das haben wir nicht. Das haben wir einfach in Deutschland nicht geschafft, dass Bundespolitik da hinschaut, weil wir eine sehr, ähm, ja wie soll ich sagen, schwierige Ampelkoalition haben, wo der kleinste Koalitionspartner gerade alle am Nasenring durch die Malege führt, wo eine SPD gefühlt nicht stattfindet. Obwohl die Grünen gebashed werden, weil sie halt die Kompromisse auch machen, die ich selber ja auch nicht gut finde, wie in Lützerer zum Beispiel. Ich denke, es ist wichtig, dass wir auch anerkennen, dass viele die Klimakatastrophe deswegen nicht begreifen. Weil sie das Gefühl haben, naja komm, wenn es so wirklich so ernst wäre, da würden die doch ganz andere Sachen machen. Das kann, kann ja gar nicht so schlimm sein. Also diese Hintertüren, die immer wieder geöffnet werden, die finde ich total schlimm, weil wir natürlich auch den Menschen damit eine falsche Illusion von Sicherheit geben.
2: Um nochmal auf eine ähm, andere Frage einzugehen. Du hast ja schon einige Lösungen genannt auch, ähm, wie Alternativen geschaffen werden können. Wie siehst du das? Welche Rolle spielt die Digitalisierung eigentlich dabei? Stellt ihr uns Lösungen auch bereit für eine Verkehrswende?
1: Die erste Regel der Verkehrswende lautet, Wege vermeiden und verkürzen. Die zweite Regel der Verkehrswende lautet, Wege verlagern vom Flug auf den Zug. Und erst die dritte Regel der Verkehrswende ist eine Verbesserung auch durch die digitale Maßnahme. Wenn wir das aktuelle System digitalisieren, dann bleibt die Mobilität dumm, weil sie ganz viele Menschen ausschließt, die zum Beispiel 2023 im Rollstuhl sitzend nicht in einen ICE kommen, weil dieser Stufen hat. Und das ist etwas, wo ich ganz doll vorwarnen möchte. Da gibt es ja auch äh, Bücher wie Die unsichtbare Frau, dass einfach klar ist, künstliche Intelligenz ist nur so schlau wie die Leute, die sie programmieren. Und wenn das weiße, mittelalte Dudes machen, dann kommt da leider nichts mehr raus, außer was für weiße, mittelalte Dudes. Deswegen ist Diversität natürlich nicht der bequemere Weg, weil da immer jemand ist, der sagt, hä, warum machen wir das so? Aber es ist auf jeden Fall ein Weg, der gewährleistet, dass viel mehr Menschen mitgedacht werden. Und Digitalisierung ist etwas, was helfen kann. Auch im Sinne von Barrierefreiheit zum Beispiel. Also da sehe ich schon ganz viel. Zum Beispiel auch im Sinne von On-Demand-Rufbussystemen. Da musst du keine, keine Haltestellen mehr bauen mit taktilen Leitsystemen, mit einem Haltestellenmast und so. Sondern es ist ein virtueller Haltepunkt. Und da glaube ich, ist das viel einfacher zu finden, wenn du dich mit GPS dahin leiten lässt. Was ja alle eh machen. Ähm, als dass du dich mit einem Fahrplanbuch beschäftigen musst und mit einem Haltestellensystem. Also da kommt die Mobilität sozusagen ja auf dich zu. Aber all das ist nur so gut wie die Grundlage, die wir schaffen. Und die Chancen sind definitiv da, also die, die Kernkompetenzen zu bündeln. Verkehrsunternehmen bringen die Kompetenz für Verkehre. Fahrzeughersteller machen das äh, mit den diversen Fahrzeugparks. Und Taxiunternehmen halten diese halt vor. Zack, hättest du schon äh, etwas, was etabliert werden könnte, ohne dass großartig Linienbussysteme geschaffen werden müssen. Also ja, aber bitte erst das tolle System schaffen, auf dessen Basis wir agieren können. Also das heißt, dass der der Rahmen stimmen muss und dann können digitale Technologien auch sinnvoll darin eingesetzt werden. Ja, also es sind, es sind halt so Sachen, die zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es mittlerweile äh, bewoben wurde, Tesla hatte ganz viele Probleme mit Kindern unter fünf weil die in der Programmierung wahrscheinlich einfach nicht dran gedacht haben, dass Kinder unter fünf auch gerade die Zielgruppe sind, die ständig auf die Straße vielleicht mal rennen. Ähm, die wurden nicht erkannt, ähm, also aufgrund der Körpergröße. Da, da weiß ich, dass, dass, dass es halt auch irgendwo herkommt, weil das halt nicht mitgedacht wurde. Ähm, also da würde ich sagen, bevor es zum autonomen Fahren kommt, haben wir noch einen ganz schönen Weg auch vor uns den es umso besser zu gestalten gilt, wobei ich auch anmerken muss: Wahrscheinlich sind die trotzdem jetzt schon sicherer, weil wenn man überlegt, wer sich alles betrunken oder mit irgendwelchen Medikamenten oder mit irgendwelchen Einschränkungen noch in das äh, Steuer schmeißt, das ist sehr viel gefährlicher vielleicht sogar als ein autonomes Fahrzeug, was auf Basis von sehr ja, pragmatischen Dingen fährt. Autonomes
2: Fahren finde ich in dem Zusammenhang ziemlich spannendes Thema. Weil es wird irgendwie immer wahnsinnig viel über autonomes Fahren gesprochen. Ähm, also auch gerade eben im Kontext von, von Mobilität und Digitalisierung. Aber ich frage mich schon, was ist eigentlich der,
1: der Klimaschutzeffekt des autonomen Fahrens? Also ich merke immer wieder, dass viele Leute denken, autonomes Fahren heißt, der private Pkw fährt dann halt autonom. Das ist natürlich nicht. Autonomes Fahren macht nur Sinn, wenn es ÖPNV ist. Da, wo wir starke U-Bahn-Linien haben, da, wo wir gute Fahrradwege haben, ist autonomes Fahren nicht die Lösung, weil die würden ja parallel und zusätzlich fahren. Da ist autonomes Fahren vielleicht etwas, wo man sagen kann, okay, an der und der Stelle konnten wir nicht so barrierefrei werden, wie wir wollten. Da setzen wir halt für Menschen mit Behinderungen Fahrzeuge ein, die behindertengerecht sind. Aktuell ist autonomes Fahren vor allen Dingen etwas, wo Leute Geld sparen wollen, weil dann ja kein Personal mehr nötig ist. Ja, verstehe ich. Aber mir ist Mobilität auch was wert. Also, nur das Fahren ist etwas, was nicht überall ohne Personal fahren sollte. Ähm, wir sollten da hinschauen, nicht was kostet es, sondern was ist es uns wert, dass Menschen wirklich auch wieder mobil gemacht werden.
2: Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du nennst. Das Basisprodukt muss stimmen. Wenn man sich anschaut, es gibt ja mittlerweile ziemlich viele. Ich nenne sie mal so Mobility as a Service Anbieter. Also einerseits, ich weiß nicht in Berlin zum Beispiel, gibt es von den stadteigenen Verkehrsbetrieben. Aber es gibt eben auch die großen Plattformen wie Google macht das oder Freenow, die ja eigentlich die sämtlichen ÖPNV-Angebote zusammenfassen. Und eigentlich haben sie ja auch den großen Vorteil, dass sie eben öffentliche Verkehrsmittel leichter zugänglich machen, weil ich eben nicht irgendwelche komplizierten Fahrpläne wälzen muss und so weiter, mir Informationen aus verschiedenen Verkehrsbereichen miteinander abgleichen und so weiter, sondern weil ich ja relativ kompakt einfach sagen kann, okay, ich bin hier, ich will nach da, zeig mir den schnellsten Weg oder den komfortabelsten Weg. Und gleichzeitig, ich habe jetzt ja auch schon genannt, mit, mit Google und Finau wiederholt sich auch wieder was, dieses, was man unter diesem Begriff Plattformkapitalismus zusammenfassen kann. Das heißt, dass ja auch wieder die großen Tech-Konzerne sich dieses ganze Mobilitätsthema einheimsen.
1: Ja, richtige Gefahr, die du adressierst. Also ich sehe es genauso. Ich finde auch total interessant, wie sehr Menschen auf Google Maps vertrauen. Das ist natürlich etwas, da redet man schnell über Convenience. Und viele Leute sagen, wenn es bequem ist, dann ist mir ehrlich gesagt alles egal. Wenn aber ein äh, regionales Nahverkehrsunternehmen sagt, wir hätten gern eure Daten, ist der Riesenausschrei, weil es da bewusst getan wird. Also jeder Mensch, der ein Smartphone hat, sollte sich mal einfach bewusst machen, du wirst schon längst getaktet. Und dann mach es doch bitte mit den Leuten, die dir Gutes wollen und nicht mit deinen Daten Geschäfte generieren. Uber ist aus äh, manchen Ländern und Städten ja schon wieder rausgeflogen, weil sie mehr Verkehre verursacht haben, weil sie so billig waren im Vergleich zu Taxis dass das einfach ein Bequemlichkeitsverstärker war und super viele Leerfahrten auch gemacht worden sind. Dann gab es das Problem, dass das ja mittlerweile auch sub 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 sub, -Sub unternehmen dann sind. Ähm, wenn du da als Frau sexuelle Belästigung erlebt hast, wurde dem nicht nachgegangen, wurden die Fahrer nicht gesperrt. Also es sind so viele Details an dieser Plattformökonomie, die mir einfach Sorge bereiten. Ich möchte eine europäische Lösung haben, wo ich mir sicher bin, dass die Daten in guten Händen sind und dass damit aber auch gute Mobilität gestaltet wird. Und was du mit Yelby nennst, das ist natürlich die Zukunft. Das wäre aber trotzdem schöner, wenn es deutschlandweit wäre, wenn nicht sogar europaweit. Weil so viele von diesen AnbieterInnen äh, machen ja singuläre Lösungen und verknüpfen ihre Angebote nicht. Yelby verknüpft das ja. Du steigst aus das ist auch hier in Hamburg, HVV Switch zum Beispiel, schlägt aus aus der großen Haltestelle, dann stehen da die Scooter, dann stehen da die Carsharing-Autos, ähm, also was man so nennt, seamless mobility. Wobei ich auch sagen will, das, was das private Auto gerade ist, werden wir damit nicht lösen, ohne dass die Autoprivilegien fallen. Also das Parken muss raus aus der Stadt oder hoch bepreist werden. Hier in Hamburg, das wird wahrscheinlich in allen Großstädten so sein, werden die Parkhäuser nicht ausgelastet, weil die Leute lieber tausend Runden um den Block fahren, um irgendwo noch was zu finden, wo sie billiger parken können, wenn nicht sogar umsonst. Also es braucht beides, es braucht das Angebot, es braucht die Beschränkung von Auto im Sinne von zurück auf die Startlinie, wo alle stehen. Weil natürlich fühlt es sich für Automenschen so an, als wenn sie was verlieren. Es sind aber Privilegien und Privilegien sind immer etwas, was geklaut wird von anderen. Und da kann ich mir vorstellen, wenn wir auf diese Statistik nochmal gucken, dass ein Auto in Deutschland sich 45 Minuten am Tag nur bewegt mit einer Person an Bord, da sind ja ganz viele Fahrten obsolet, jetzt schon. Das sind reine Bequemlichkeitsfahrten. Diese Statistik zu verändern, im Sinne von, dass Autos gut genutzt werden, gut ausgelastet werden, heißt automatisch weniger Autos, heißt automatisch mehr Platz frei bekommen, heißt automatisch aber auch Aufstellflächen schaffen für solche Mobilität, heißt aber auch, dass solche Angebote verständlich sein müssen und eigentlich sogar auf dich zukommen. Also, dass du sagst, ich möchte von A nach B, meinetwegen München, meine Hausnummer, äh, hier will ich los und in Hamburg, da die Hausnummer will ich hin. Und dann sagt dir das Gerät, hier ist die ökologischste Variante, hier ist die billigste Variante, hier ist die Sightseeing-Variante, keine Ahnung, was man da so an Facetten sich vorstellen kann. Und dann entdecken wir vielleicht auch wieder das Reisen und nicht das Hetzen von A nach B. Weil diese... Coffee-to-go, Dinner-to-go-Gesellschaft, die wir gerade sind, weil wir ja für nichts eine Zeit haben, die muss sich entschleunigen. Also diese Hypermobilität, die wir haben, dass wir für zwei Tage nach Malle wollen und das dann fliegen, das, das sind Dinge, wo ich denke, da sind wir sehr im Außen, weil der Geist in uns drin, jetzt wird es ein bisschen pathetisch, äh, ein unruhiger Geist ist, der sich schnell im Außen auch äh, vergleicht. Natürlich ist das Auto da auch Teil von diesen Vergleichen. Der Dienstwagen muss immer noch mal größer werden, weil wenn ich den kleiner mache, dann denken alle, ich habe keinen Erfolg. Also da muss ganz viel gesellschaftliche Transformation auch stattfinden, bevor solche Modelle überhaupt erfolgreich sein können.
2: Auf jeden Fall. Um das jetzt abzurunden, teil doch gerne mal deine Vision der Stadt der Zukunft mit uns.
1: Ja, das ist sogar ganz spannend an mir selber, so Dinge zu beobachten, die ich dann auch erst hinterfrage, wenn ich sie mir bewusst mache. Ich wohne in Hamburg-Eimsbüttel. Das ist der am dichtesten besiedelte Stadtteil von Hamburg. In meinem Stadtteil kannst du als Open-Air-Autohaus die neuesten Bullies sehen, die neuesten Vans sehen, Geländewagen, also eine völlige Überversorgung mit privater Automobilität. Wenn ich in meiner Vision schaue von Hamburg, gehe ich raus... Sehe gegenüber irgendwen, den ich mittlerweile dann auch kenne, weil die gegenüber habe ich dann auch kennengelernt und setze ich mit dem oder der auf eine Bank und wir schnacken erstmal. Gucken vielleicht im Tauschhaus vorbei, äh, bringen Bücher, die wir gelesen haben, hin, holen neue Bücher ab, es gibt da Kleidung. In einem Beet äh, haben wir Salat und Tomaten und was so in der Stadt alles so äh, wachsen kann. Die äh, Fläche vor meinem Haus ist eine, eine Scherz-Base-Fläche. Da fahren vielleicht sogar noch vereinzelt ähm, autonome Autos, die geteilt werden für Menschen, die Transporter haben, für Menschen, die Behinderung haben. Aber eigentlich ist die Muskelmobilität ganz weit vorne. Ich äh, höre auf jeden Fall Kinderlachen und andere Geräusche, die ich sonst in der Stadt heute gar nicht höre. Und ich habe ein Gefühl von, alles, was ich brauche, ist in meiner Nähe. Ich kann es zu Fuß erreichen oder mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV. Dann steige ich in die U-Bahn, steige in die Deutsche Bahn und steige aus bei meinen Eltern im ländlichen Raum. Und da ist es nicht mehr so, dass meine Eltern mich abholen oder ich ja selber Sorge tragen muss, dass ich zu meinen Eltern komme, sondern es gibt super gute Radwege. Ich steige auf mein kleines Faltrad, was ich ausfalte, fahre zu meinen Eltern, ohne dass ich das Gefühl habe, ich sterbe gleich. Es gibt halt gute Radwegsysteme auch im ländlichen Raum. Und auch dort ist im kleinstädtischen Milieu sehr viel weniger Auto, sehr viel mehr Lebensqualität. Es gibt äh, Scooterstationen, Le Leihräderstationen, mit denen man die letzte Male zum Bahnhof fahren kann. Und wenn ich Bekannte besuche, die richtig ländlich wohnen, dann haben die auch nicht mehr drei Pkw, sondern einen Pkw, der relativ klein ist, äh, voll elektrisch beladen wird mit der Photovoltaikanlage, die sie auf dem eigenen Dach haben. Aber sie finden halt ähm, jenseits von diesem Pkw ganz viele andere Mobilitätsformen. Es gibt wieder Nahversorgung, es gibt kleine Supermärkte, es gibt äh, vielleicht sogar Musikschulen, die die Dörfer abklappern. Es gibt vielleicht auch Bibliotheken, die da langfahren, einen Supermarktbus. Also viele Dinge wurden einfach anders gedacht. Viele Dinge wurden so gedacht, dass Menschen tatsächlich auch im ländlichen Raum alt werden können und weiterhin mobil sind. Also die Lebensqualität hat sich unfassbar erhöht. Und die Lebensqualität vor allen Dingen von Menschen ist größer als die von Autos. Ich denke, das
2: ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und ich glaube auch dass was es auch zu kommunizieren gilt, dass am Ende wir ja auch alle an Lebensqualität dadurch gewinnen, wenn wir den Platz freimachen für andere Inhalte, die du ja auch gerade ziemlich gut illustriert hast, was das eigentlich sein könnte, was dann plötzlich wieder Platz findet.
1: Ja, wir gewinnen Geld, wir gewinnen Zeit, wir gewinnen Lebensqualität und wir gewinnen vor allen Dingen, dass wir gesünder unterwegs sind.
2: Und um nochmal auf das Thema digitale Technologien zu kommen, welche Rolle spielen digitale Technologien in deiner Zukunftsversion?
1: Ich glaube, digitale Technologien können, wie man so schön neudeutsch sagt, natschen. Also sie können dich anstupsen, Dinge mal anders zu machen. Wenn die ähm, digitale Technologie zum Beispiel lernt, äh, wenn es regnet, steigt Katja doch auch mal in den Bus. Äh, oder wenn sie zum Beispiel gelernt hätte, Katja fährt nie Rad, da biete ich doch mal jetzt einen 5-Euro-Gutschein für das Stadtrad an in, in Hamburg. Also da einfach so, so Dinge zu machen, wo Leute mal auf andere Ideen kommen oder überhaupt mal auf die Idee kommen. Weil ich glaube, das hat auch das 9-Euro-Ticket gezeigt, da haben mir ja Menschen, die ehrlich sind, gesagt, Katja, ich habe immer gedacht, wenn ich mit dem Öffentlichen fahre, brauche ich eine halbe Stunde zu meinem Arbeitsort. Das stimmt gar nicht. Das ist unter einer Viertelstunde. Also die waren wahrscheinlich vor 15 Jahren das letzte Mal irgendwie äh, mit Bus und Bahn unterwegs. Und dann kommt nämlich die Erkenntnis, ja, da sitze ich drin in so einem Fahrzeug und kann ja lesen, kann Musik hören, kann auch mal die Augen zumachen. Da gewinne ich ja Zeit für mich, weil ich kein Lenkrad halten muss. Und das ist halt das, was digitale Technik, glaube ich, schon kann da so Belohnungsdinge vielleicht auch machen. Es gibt ähm, Elektroautos, wenn du rekuperierst, also aus dem Bremsen ähm, Energie erzeugst, dann wächst so ein kleiner Baum im Display. Ist natürlich total Banane, <lacht> aber manche finden diesen Spieleffekt total super, weil sie unbedingt diesen Baum einmal im Monat oder noch schneller äh, machen wollen. Vielleicht gibt es dann sogar so, was ich von der von der Radfahr-Community kenne, dass sie sich so zu Gruppen zusammenschließen und dann wird meine Mitbewohner dann die ab und zu hier sagt, ah, der und der hat noch fünf Kilometer mehr, ich fahre mal eben noch eine Runde Rad also so, wo du auch merkst, dass diese Gamification auch total äh, gut funktioniert. Und wir
2: haben das ja auch kurz angeschnitten im Zusammenhang autonomes Fahren und im Zusammenhang Mobility as a Service, dass ja doch auch digitale Technologien eine sehr wichtige Infrastruktur bereitstellen oder beziehungsweise erst eine bestimmte Art von Vernetzung ermöglichen eigentlich.
1: Digitalisierung kann helfen, Mobilitätslücken aufzudecken. Also wenn du ähm, zum Beispiel Handydaten zusammenkippst oder auch was jetzt mit TomTom und anderen Navigationssystemen mehr gemacht wird, die die einfach bestimmte Auswertungen machen, da kannst du sehen, ah ja, zum Beispiel hier gibt es nur Automobilität vor 6 Uhr. Woran liegt das? Ah, der Bus fährt erst ab 6. Da müssen wir vielleicht in der Zeit vor 6 so ein on mal Rufbussystem machen, wo du dann vielleicht auch mal 10 Minuten wartest, aber ich finde, das sollte machbar sein. Weil was wir interessanterweise ja immer so tun als ob, ist so, dass wir komplett jeden Tag Ad-Hoc-Mobilität haben. Das stimmt nicht. Viele Wege sind einfach Routine, wie zum Beispiel der Weg zur Arbeit. Und da können digitale Systeme, glaube ich, schon Hilfestellung sein. Da einfach eine Optimierung reinzubringen, ist für mich der große Mehrwert auch.
2: Katja, ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Danke für den Austausch.
0: Das Interview mit Katja Diel findet ihr übrigens auch in schriftlicher Form auf reset.org. Der Link dazu steht in den Shownotes. Was hier noch wichtig zu ergänzen ist? Im Interview ging es ja vor allem um die Individualmobilität. Zur Verkehrswende gehört aber natürlich noch viel mehr. Nämlich nicht nur die Transformation des Personenverkehrs, sondern auch die von Logistik und Güterverkehr. Im Reset Greenbook zur Mobilitätswende stellen wir hierzu verschiedene Lösungsansätze vor und schauen uns zum Beispiel autonome Fahrzeuge, KI gesteuerte Verkehrsplanung, Last-Mile-Logistik mit Lastenrädern und On-Demand-Shuttles an. Und natürlich geht es auch um E-Mobilität, denn diese kann bei der Verkehrswende ebenfalls eine entscheidende Rolle spielen, insbesondere für ÖPNV und Logistik, aber auch als Transformationspfad für den Individualverkehr. Den Link zum Greenbook Mobilitätswende mit Hintergründen, Interviews und Lösungen findet ihr natürlich ebenfalls in den Show Shownotes. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback zu dieser Episode oder zum Podcast allgemein habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an reset.org Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt und falls noch nicht geschehen, natürlich auch abonniert, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Mein Name ist Lydia Skrabanja. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Reset Radio, ein Podcast von reset.org. Diese Podcast-Folge wurde gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.